כמובן זה השף, זה המשמרת הראשונה של משה, משה נמצא בארבע משמרות, שלוש משמרות בהר סיני. המשמרת הראשונה שמסתיימת בי"ז תמוז, יורד, רואה את העגל, שובר את הלוחות, אחר כך עולה, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל, ויורד, ואחר כך עולה פעם שלישית שמסתיימת ביום כיפור, שהקדוש ברוך אומר לו, סלחתי. כולל בניית המשכן מחדש. אז משה נמצא בהר סיני לשלוש משמרות. אז אחרי המשמרת הראשונה הוא יורד ואומר לקדוש ברוך הוא אומר מדרש, למדתי ארבעים יום ואני לא זוכר כלום ואני לא יודע כלום. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, אתה לא יודע כלום, אני אתן לך את התורה במתנה. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו. זה לא וידבר השם על משה לאמור, הנוסח המקובל, לא ויאמר השם על משה, לא וילמד משה, אלא וייתן השם על משה מלשון מתנה. אז השאלה אם הקדוש ברוך הוא ייתן למשה את התורה כמתנה, אז למה שצריך להתאמץ ויעשה עמל לשווא ללא מטרה לארבעים יום? זו התשובה הפשוטה שלימוד תורה זה השותפות בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. ובלי עמל אדם לא יזכה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאדם שאינו עמל, שאינו מנסה, שאינו מתאמץ. מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן, אז התורה לא תילמד. הקדוש ברוך הוא צריך לתת תורה, נותן תורה לאמור ישראל, נותן תורה לאמור ישראל. אז יש סיפור, סיפרתי לכם פעם של חיים וולוז'ן, שהקים את ישיבת וולוז'ן, שמאוד מאוד הצליח, שבעצם הוא אחראי לכל הישיבות המודרניות, ויש לו, היה לו עמית בשם רב זלמן מרגולוס, שהוא גם הקים ישיבה, והישיבה של רב זלמן לא כל כך הצליח, למרות שהוא גם היה גדול. אז פעם שאל רב זלמן את חיים, למה הישיבה שלך הצליחה והישיבה שלנו לא כל כך הצליחה? רב חיים שאל אותו, מה עשיתם ביום ראשון שהקמתם את הישיבה? כבר ביום ראשון עשינו סעודה, ריקודים, סעודת מצווה, מזל טוב. רב חיים אמר שביום שפתחו ולאז'ן, גזלו תענית ציבור על כל התלמידים, והתפללו, והקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך ייתן להם סייעתא דשמיא, ללמוד תורה בהצלחה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים חושבים על סייעתא דשמיא בענייני רפואה, בענייני פרנסה, בענייני משפחה, בענייני... אבל סייעתא דשמיא זה גם כמובן מטורה, והרנינו בתורתך, ודבק לבין מצוותך, או ויחד לרבינו, שבאנו לכבודו, ודבר אמנתם, ונתן לנו תורת אמת, ובא לציון. צריכים באמת להתכוון בתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בלימוד שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את התורה. אני, פעם מישהו שאל אותי, למה ישיבת הר עציון כל כך מצליחה? אמרתי שגם פה יש סייעת דשמיא, שלא יש סייעת דשמיא, אמרתי, בעצם כי הישיבה נבנתה על דם קידושים. כי בעצם הישיבה הוקדשה לפני חמישים שנה, חמישים פלוס שנה, אפילו יותר עכשיו, למה? כי כשחזרו לגוש עציון ידעו שהיה פה טבח, היו אנשים שנוסעים לשם על קידוש האומה, וקידוש השם, והגנת האומה, ואז צריכים להקים ישיבה לזכרם. ומה קרה? לצערנו, אחרי שבע שנים, עוד שמונה קורבנות התקבלו בשמיים. אז כל האתוס של הישיבה פה, שיש אנשים שהקריבו את עצמם למען האומה, למען הארץ, למען הגנת האומה, הישיבה הזאת היא סוג של אנדרטה, לא אנדרטה סטטית, אלא אנדרטה חיה למסירות נפש שלהם. אז הקדוש ברוך הוא לדעתי מברך אותנו כי יש לנו משהו מעבר לכך שיש לימודים ויש כיתות ויש... אנחנו צריכים, יש לנו מסר בשמיים. אז כמובן זה נכון בצורה מוסדית, זה גם נכון בצורה אישית, שכל אחד ידע לעצמו ש... 
כמה שלא ינסה וכמה שלא ישקיע, וכמובן זה נימר כל הזמן, זאת התקופה שצריכים לחשוב עד כמה התורה חשובה לי, עד כמה אני רוצה להמשיך בתורה, למה אני לומד, איך זה עוזר לי בחיים, איך זה ישנה לי את החיים, ואולי המחשבות האלו, אנשים לומדים, 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 יוצאים מהישיבה ומתחילים דף חדש, פונים לדף חדש. בזמן הישיבה צריכים להפנים את המסרים בשעה שאתה לומד. מי שרק לומד, 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 ואינו חושב מה זה עושה לי, למה זה חשוב לי, מה זה אומר לי, מה הערך של תורה, מה הערך של תורה בעיון, לא מכריח אף אחד לומר עיון. אני, רוב האנשים שיוצאים מהישיבה לא ילמדו עיון, אז למה לומדים עיון בישיבה? אני רוצה לפתוח, אנחנו רוצים לפתוח לכם את הבלי, את הבטן של תורה, שגם אם אתם לא לומדים עיון, שתכירו מה יש פה. שזה לא סתם איזה דיבורי שעה וכל מיני ויכוחים על איזה פרים וביצים ושטות, אלא יש פה ניסיון של המוחים הכי חזקים, האנשים הכי הכי מבריקים, להגיע לאמת וחוכמה של הקדוש ברוך הוא דרך לימוד תורה. אז גם מי שרק נוגע בקצה הקרחון, זה שונה ממי שתופס איזה קובייה קרח בידו. למרות שנוגע באותו שטח של קרח. מי שתופס ביד שמאל קובייה קרח, וביד ימין נוגע בקצה הקרחון, אני מקווה שהיד ימין רועדת. למה? כי יודע שהוא נוגע במשהו עמוק, 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 עמוק בגודל של איזה יבשת. ומי שנוגע בקוביית קרח, בסדר, זה קוביית קרח, זה אני זורק אותו. או מי שעושה איזה שחייה בים האוקיינוס, איזה עשר מטר, כן, או חמישים מטר. מאמין אונייה פה ואונייה שם, והוא שוחה מאונייה לאונייה. צריך להיות חוויה מרתקת, חוויה אפית. אני שוחה בים האוקיינוס עם הדגים, עם הכבישים, עם הלוויינתה. ואני מגיע לבריכה באלון שבות שהיא לא קיימת, בריכה באלון שבות ואני שוחה אותם חמישים מטר, בסדר, זה שחייה בריכה, שחייה בבריכה. סך הכל זה אותה שחייה, סך הכל אתה נפגש עם אותה כמות מים, אבל אתה יודע שאתה חלק ממשהו גדול, אתה יודע שאתה שוחה בים אוקיינוס, כאילו נוגע במשהו עמוק וגדול ומעבר לסגי יד אנושי. אז גם מי שלא יצליח ללמוד איום כל חייו החוויה הזאת לעבור את ההוויות של אביה ורבה וזאת הסיבה שלא כל כך חשוב אתם מבינים יותר מבינים פחות זה חוויה באיזה שלב זה גם החוויה מי שיגיד לי עכשיו שהופך להיות רע משיבת הרציון אז מאוד מאוד חשוב שתכירו את כל פניה כל פינה בסוגיה כי בעוד עשרים שנה תביאו שיעורים בבא קאמה בקיום שלכם גם מי שלא יהיה רע בשיבת הרציון במקום אחר אז בסדר, אבל חווית, עברת את החוויה הגדולה הזאת של כניסה לעולם כל כך עמוק וכל כך יסודי של חיפוש אחרי דבר הקדוש ברוך הוא ולפענח מה צריכים לעבור וגם צריכים להתפלל לסייעתא דשמיא. כמובן, מה שגם חשוב במדרש הזה זה בעצם אמירת משה רבינו, לא נתינת הקדוש ברוך הוא אלא גם אמירת משה רבינו. אחרי ימים שנה, משה אומר לקדוש ברוך הוא אני לא יודע כלום. רבותיי אני אומר לך, הלוואי שהייתי יודע מה שמשה חשב שהוא לא יודע. הלוואי שהייתי יכול לעשות אברה קדאברה ולהפוך אותי לאדם שלא יודע כמו אשר רבינו אחרי ימים שנה. אני אומר לך, משה לא, לא ידע, הוא ידע את הכל. אבל הוא ראה את עצמו כאדם שאינו יודע. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וזאת הניבות הכי הכי אמיתית. הניבות הכי אמיתית זה לא ביטול עצמך ושאתה כלום ואפס ולא הסקתי, אתה יודע מה יש לך, אתה יודע את הכישרונות שלך, אתה מעצים את עצמך, אתה משמש בכוחות שלך, אבל אתה עומד מול אינסוף, אתה לא משווה את עצמך לאף אחד אחר, אתה רואה גדלות, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאתה לא יודע כלום. 
במונחים אחרים. זה כבר סוף שיעור ד' או אמצע סוף שיעור ד'. אתם יותר תלמידי חכמים אחרי לימוד תורה בישיבת הרציון של שלוש שנים או יותר עמי הארץ? אני מקווה שהתשובה היא יותר עמי הארץ. כי בתיכון חשבתם מה זה תלמוד? אתה חמש דפים של הבגרות, או אתה חמש עשרה דפים של מסכת קידושים לסרוט אב על הבן, או של ברכות, של תמידים, כנגד תמידים תקנו, כן, כל הגמרות האהובות שלומדים בתיכון. אחר כך מגיעים לישיבה ורואים את העולם הזה הגדול ויודעים שלא יודעים. מגלים שלא יודעים, זה גם הישג. כן, אני מקווה שתמשיכו לגלות עד כמה אתם עמי הארץ, כי זה סך הכל הישג, שאתה מכיר עד כמה אנחנו לא מכירים, בכל, אנחנו מגלים יותר, מכסים יותר, ויודעים שאנחנו לא יודעים. אז משה רבנו יודע הרבה תורה, אבל דווקא מי שיודע הרבה, יודע שהוא לא יודע. וזה בעצם החיפוש של הקדוש ברוך הוא, החיפוש ברגע שאתה מחפש אותו, לאהוב אותו ולדעת אותו, ככל שאתה מגלה את זה לקדוש ברוך הוא, אתה מגלה את כמה שאתה לא יודע. כן, הברכה שלי שלכם, שביום האחרון שלכם בעולם הזה, במאה ועשרים שנה, תגיעו למצב שאני לא יודע את הקדוש ברוך הוא. אבל כדי להגיע למצב, אתה צריך לחפש אותו. כי אתה צריך לגלות כמה שאתה לא יודע, וזה אתה, איזה סרנדר, איזה ויתור, מאוד 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 מתוק. שאתה יודע הרבה, אבל ככל שאתה יודע הרבה, אתה יודע שאתה לא יודע. זה בעצם המצב של משה רבינו. משה כותב בפרשת פעלותך, ויש משה ענב מאוד, אז אם הייתי כותב על עצמי שאני ענב, זה היה כמובן שקר. כן, זה הדבר הכי מתנשא שיכול להגיד, שיהיה ענב. אבל מי שבאמת עומד מול הקדוש ברוך הוא, את הכל כולו של הקדוש ברוך הוא, יודע מה הוא יודע. יודע את כישרונותיו, ובכל זאת מתנהג בעניבות. אני מאוד מקווה שתגיעו לעניבות כזאת, כי יש אנשים שטועים, ובחיפוש אחרי העניבות מדכאים את עצמם, משתקים את עצמם, מבטלים את עצמם, מורידים את עצמם, ואנחנו בישיבה מנסים להצים אתכם, אתכם ולתת לכם כלים, ולתת לכם אמונה בעצמכם. אבל זה מאוד מאוד מאתגר גם להגיע לעניבות, אבל הוא בהישג יד. אפשר להיות שניהם, אפשר להיות אדם שמאמין בעצמו ומאמין בכליו ומביע אותם ומיישם אותם ומשנע ובכל זאת להתנהג בצניעות ולהתנהג בעניבות ובכל זאת ואני אומר לך, אני ראיתי את זה במו עיניי, זאת אומרת זה, זה אחד מהדברים הגדולים שדיבר בכנסי כי הוא ידע והוא הגשים והוא הביע את עצמו והוא טיפח אותם אבל לא היה אדם יותר ענב בעולם, כי הוא עמד מול ברוך של עולם והוא הבין שהוא לא יודע. לא בגלל שהוא השווה אותו את עצמו לי, לא השווה אותו, מה שדאריה יודע יותר ממה שדאריה, לא היה אכפת לו כמה אני יודע, היה אכפת לו המרדף אחרי הקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהמרדף הזה הוא אינסופי. אז המדוש הזה מאוד מאוד, בעצם מיקרוקוסם. מצד אחד משה יודע שהוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב שאומר את זה מתוך עניבות. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה, במדרש הזה נותן לנו איזה טון לשאוף להגיע אליו בלימוד תורה. לנסות, לקוות, להתפלל, אבל הכל בעניבות, ודווקא מי שלומד תורה, אני חושב בתוך ליבי, כשאני רואה אדם שלא מתנהג בעניבות, אני חושב שהאדם הזה לא למד תורה. מה הכוונה לא למד תורה? הוא למד אבל לא הפנים. מי שבאמת באמת הפנים. ויודע שדרך פתיחת ההפגמה הוא עומד מול אינסוף, קשה, קשה, אני זוכר, פעם הזמינו אותי לתת איזה נאום ביום ירושלים. אני יודע לנאום, אני יודע להביע את עצמי, להביע את עצמי עם הכריזמה. אמרתי לנאום, מי יושב בשורה הראשונה רב לכנסי. אמרתי, מה אני? אני ירדתי מהבמה, אני לא יכול להציג את עצמי מולו. כי הרגשתי כל כך קטן, אז 
‫העברתי אותנו, אמרתי, ‫מה מאוד רובוטי, כאילו, ‫לא הרגשתי, ‫מה אני עומד בו, ‫מה מכניסים לי נגיד את שלי, ‫כי הרגשתי כל כך קטן. ‫בנוסף, אני זוכר, ‫נכנסתי לאיזה אולם, ‫נתתי איזה נאום, ‫ויושב שם במשך. ‫מה אני אגיד משהו שהוא לא יודע? ‫היה קשה מאוד, קשה מאוד. ‫אז מי שעומד מול הקדוש ברוך הוא, ‫אבל העמידה מול הקדוש ברוך הוא ‫לא צריכה להשתיק את עצמך. ‫הקדוש ברוך הוא רוצה ‫שתביא את כל הכוחות שנתן לך, ‫אבל למסגר אותם, ‫לתת אותם בתוך איזה הקשר, ‫שאני עושה את זה עבור הקדוש ברוך הוא, ‫ומביא את עצמי ואת היצירתיות שלי, ‫אבל זה לא נכנס לתוך ראשי, ‫זה לא מנפח את ראשי, ‫כי אני עושה את זה למען שמו, ‫ובשביל כך הוא נתן לי את הכלים. ‫זה לא קל. ‫הרבה הרבה יותר קל בקצוות. ‫או להיות אדם שמאוד מאוד מאוד ‫מאוד מאוד יצירתי ומאוד מתנשא ‫ומאוד מתיימר ומאוד מרגיש ‫על עצמו כאדם חשוב. ‫או להגיד, אני רוצה להיות ענב, ‫אז מה זה להיות ענב? ‫להיות ככה למעלה. ‫להיות אדם שהוא לא קיים. ‫והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, ‫הקדוש ברוך הוא רוצה את האיזון ביניהם. ‫זה כדאי, כדאי מאוד ‫לחפש אחרי האיזון הזה, ‫כי זה בעצם הטעם הכי אידיאלי, ‫עבודת השם. ‫טוב, שבת שלום. ‫-שבת שלום.